0: 多远走多远
1: ，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这号称美国版春晚的超级晚、嗯，美国国家橄榄球联盟的年度冠军赛也结束了啊。哎但是呢，打铁需要趁热，这知识呢、嗯、可以冷着讲，是吧？虽然结束了一段时间了，但是呢，在大家对于超级碗这个名字还比较陌生的情况之下啊，嗯，咱们今天呢就想和各位来说一些和超级碗比赛有关的知识。各位呢，如果不知道的话，就搬好小板凳准备听了
2: 。没错，那么说是橄榄球比赛，可是它和碗有什么关系哈？嗯，这超级碗呢，这也是一个非常接地气的一个名字，它是怎么来的呢？其实啊，第一届比赛的名称呢不是这个超级碗，而是 AFL、NFL 的世。冠军赛，超级版第一次出现在公众面前呢，是在一九六八年的第二届比赛上。当时啊，堪萨斯城的酋长队所有者，美国橄榄球联盟的创始人叫做拉马亨特，是他的第一个提出了“超级碗”的这个名字。而拉马亨特的灵感呢，主要还是来自于二十世纪六十年代在数百万孩子们中间流行的一种玩具，就叫做 Super Bowl 啊，超级的球。但是在英语中啊 ，Super Bowl 和这个 Super Bowl 的读音呢比较相似，就把这个超级球变成了超级碗了。嗯、对
1: ，这勾起很多人童年回忆啊。是。那么和其他运动的决赛相比呢？这美式橄榄球比赛决赛啊，高度碎片化。嗯，是三个多小时总决赛，其实呢只有一个小时是在比赛，就剩下时间干嘛呢？其余时间都被开场、中场表演、中间穿插的广告所占据了，了<笑>。人的注意力呢就因此可以保持在一个相对来说比较松散，但是呢、嗯、又随时能够回到比赛的状态。所以啊，美国人民在这个超级晚星期天这一天呢，基本上和咱们大年三十一样啊、哦，是召集亲朋好友举行一个。私人小型聚会趴，大家是聊聊天、看看比赛、尝尝美食，就和咱们春晚进行的时候呢，有着异曲同工之妙。我
2: 明白了，就是说不是正儿八经从头到底都在看比赛的，哎、对吧？还能有一些文艺演出看。是，呃，有一个非常有意思的统计呢，是这样显示的：说去年就是二零一六年啊，这美国的超级碗比赛是全美国的人民吃掉了大概十三亿只鸡翅、嗯，那意味着呢，三亿多的美国人平均是每人在意这一天会吃下四只鸡翅。除了鸡翅之外呢，完整的超级碗聚会呢。也是少不了墨西哥玉米脆饼、鳄梨色拉酱。洋葱做的辣调味汁和蔬菜沙拉这些东西，还有最受欢迎的像薯片、咸饼干、坚果这三种零食，也是在这个超级碗中呢是颇有市场的。嗯，还有一组有趣的数据显示啊，这超级碗比赛中场休息的时候，美国全国的厕所的用水量达到了三点五亿加仑啊！而这看比赛的时候特别紧张，不上厕所是、嗯、吧？都憋着、啊。中间的时间大家集体上厕所。嗯、这个三点五亿加仑相当于尼亚加拉大瀑布七分钟的流量。嗯啊，那吃得多消化。的也多，这还真是一个亘古不变的真理了。哎，真真是憋都憋不住。是啊
1: ，超级碗中场秀的十二分钟的时间啊，你别看它只有十二分钟，对。但是它却是全球娱乐风向标。是，像这个迈克尔·杰克逊、麦当娜、水果姐、碧昂斯、火星哥、酷玩乐队这些大咖都是历届的秀主。哦，而且啊，他们全都是分文不取，卖力演出、哦。这是一个很好的舞台啊，对吧？哎，那么到底他们在干嘛呢？干嘛分文不取呢、嗯？这不是亏大发了吗？是啊，其实啊，和咱们央视春晚对艺人。的吸引力呢是很类似的，大腕儿们并不靠这超级碗中场秀来赚钱，嗯能够在这个时候表演呢，首先象征着是自己在娱乐圈的地位，对对对。那么同时碰上自己作品的发行期呢，也是一个最好的宣传手段。是你想啊，超级碗中场秀的收视率是全美第一，嗯，这可不是闹着玩的、啊。这
2: 变成就是说，如果是要收钱，可能还有很多是排队呢对、啊，对吧？这个讲到这里呢，可能很多细心的听众朋友呢要疑惑了，说这个整场比赛，咱们不是说了吗？比赛呢，一小时开场秀和十二分钟的中场表演，最多半小时吧。嗯，那剩下两个小时都在干嘛呢？那上厕所也用不了这么久。其实啊，剩下的时间呢，基本上都在播放着广告。哇，这广告挺长的、啊。是啊，这去年第五十届超级版的时候呢，整场比赛就总共播放了六十部广告。要知道啊，喜欢说故事的超级版广告呢，习惯是用足六十秒，一广告一分钟、嗯、啊。那从这个角度来看呢，超级版其实也是一部由广告集合而成的这美式大片。嗯，汽车、啤酒各类的品牌呢，是每年超级版的最大的金主。像百威这样的啤酒品牌呢，就是超级版上的一个国民品牌了。有一些电影发行公司呢，也会利用超级版高收视率呢来宣传自己的电影，像这个小黄人还有速度与激情这些片子呢，都曾经出现在超级版广告宣传上
1: 。是。而至于这个广告费嘛，去年超级版上三十秒的广告售价是五百万美元，折、哦、合人民币的话呢是三千四百三十三万啊。嗯，看着挺贵是吧？是啊。但是你知道吗？去年央视春晚标王乐视用了七千万人民币才拍下了唯一的一个央视春晚三十秒的广告。我知道为什么？为什么
2: ？因为虽然说超级
1: 版是。美国收视率第一，但它总的这个收视人群肯定比不上春晚。对，所以说到底还是春晚好像牛一点啊。Uh. 不过春晚也好，这个超级碗也罢，对于咱们来说呢，基本上就是属于一个打酱油的吃瓜群众，嗯，是吧？这个参与到春晚当中呢，参与到超级碗当中的人呢，还是非常少的。是，说到打酱油这件事儿呢，现在是有别的意思在里面了。对对对。但原先呢，指的就是那样的一种佐料。是，所以接下来呢，咱们就来说一说和酱油有关的事儿啊。先来说说酱油的祖宗酱吧。嗯，在古代。在中国呢，人们呢是以肉类、鱼虾、谷物等等的食物呢作为主要的原料，经过一系列处理形成的糊状调味品呢就是。酱是的，东北大酱也是酱，是吧？据说啊，在中国古代呢，用鱼肉制成的酱啊，比较的珍贵，是只有皇帝和贵族呢才吃得起，是啊。为了满足口腹之欲呢，古代的普通人民呢，就学会了用大豆酱来作为替代品了。嗯，那我们现在吃的这个酱油呢，其实啊，是当初大豆酱的一种
2: 衍生物。是的，从这个酱油诞生至今的将近三千年来呢，酿造的方法呢，其实基本上没有太大的变动。这酿造酱油的原料其实非常简单，就是这个大豆和小麦。但是光有原料还不够，还要有它
1: 。大家好，我就是酿造酱油的主角米曲梅。虽然我的名字乍一听总感觉怪怪的，啥个米曲梅啊？哟西嘞，哥们的好听啊！我吃没？那是拿清酒啊。不过我的用处可大了，除了用作酱油，多才多艺的我还可以用来酿造味增、黄酒和清酒。在一依带水的邻国日本，考虑到对他们国家饮食文化的特殊影响，我还被认定为日本的国君呢，厉害吧？す
2: ごい。<音>而至于啊，这酱油那个独特的风味的来源呢，主要就是大豆中的蛋白质和小麦中的碳水化合物，是这
1: 两者合起来的作用。作为主要原料，大豆需要在水里提前浸泡一段时间，然后高温蒸好备用。类似的，小麦也需要经过高温烘焙，磨成粉末状。当两者混合以后。米曲霉会与它们亲密接触，几天后在一起被移至最终的酿制场所发酵。由于这个酿制的过程将持续几个月，所以需要为米曲霉备好大量的水以供其饮用。而为了不让米曲霉太过辛苦以致繁殖过度，同时避免其他菌类过来打酱油。聪明的古人想到了在水中融入食盐来控制微生物生长的好办法，就这样，酱油那天然的色香味在酿造的过程中开始产生。你看，真的是非常聪明才能够把酱油给发明出
2: 来啊！嗯，那作为著名的清代文艺青年诗人袁枚呢，是屡屡携大作亮相于现代的中学语文课本。那么我们知道比较少的是什么呢？就是在清朝的美食界，其实这袁枚呢也是享有很崇高的吃货的地位的。嗯啊，在袁枚发扬吃货精神的著作《随园食单》里呢，书的第一章《须知单》中，袁枚就是这样介
1: 绍调味的经验的：调剂之法，相物而失。有盐酱并用者，有专用清酱不用盐者，有用盐不用酱者。
2: 你看，非常讲究啊。嗯、那刚才这里说到的清酱，指的呢就是酱油。袁枚认为啊，不同的食物需要搭配不同的调味品，而这个种类丰富的酱油呢，也确实有它的这个百
1: 搭的资本。那么，按照酿造之后啊，人工添加成分的多寡呢，酱油又可以分为酿制和混制两种。是我们熟悉的生抽酱油和老抽酱油呢，就分别是属于上述的两种类别。酿制的酱油啊，在酿造之后呢，不需要添加剂，因此呢，质地是不粘稠的，颜。色呢比较淡是，但是盐度反而更高，嗯，所以呢也就成为了最常用的一种调味品生抽是。而混制的酱油呢会在酿造的酱油里面添加添加剂，从而呢改变它的味道和质地。比如老抽就需要在生抽里面加入焦糖和糖蜜，嗯、并且呢通过额外的酿制过程来调整颜色和粘稠度。所以这就是为什么老抽是大都
2: 用来着色而不是用来调味的。没错没错。那如今啊这酱油呢已经不再是专供中国人或者。说亚洲人享用的调味品了，远在美国的人们呢，其实现在也能够在超市中发现近十种不同的酱油供大家来选择。此外呢，西式的烧烤店或者西餐馆里呢，也可以见到酱油的身影。这背后呢，除了酱油本身的美味之外呢，酱油对健康的帮助呢，也是引起了很多人的关注了。嗯，新加坡国立大学的一项研究表明啊，这酱油里含有的抗氧化物质呢，是红酒里的十倍，那有助于预防心血管疾病。你们看啊，这虽然说各国的文化上其实有差异的，但是从这个吃的美味和吃的健康这样的两个标准来看，全球吃货追求的目标呢，可谓是相当的一致。小时候
0: 。你想要要什么？我我一一大的蓝蓝色的飞机。带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大路。机，和你一起录下，为我们现在不在家。蓝色变成红色影，因为柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。长，一天一地都是幸福在发芽月儿晚晚爱有了你，什么都不差。拼多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。既然都说到酱油了，接着咱们还是来说说饭桌上那些事儿吧。现在吃顿饭啊，常常是有很多吃饭的人要自吹自擂，是说这个美食呢需要追求原味。嗯，所谓原味就是什么都不放。来，老哥，多年不见，兄弟我先干为敬啦！哎，你别喝这么快，多吃点菜，多吃点菜啊！瞧瞧今天这一桌子菜，我可都是挑最新鲜的给你带过来的。个个都是原汁原味。来来来，快尝尝这个南非鲍鱼啊、哦，还有那澳洲龙虾和阿拉斯加帝王蟹，怎么样？不错吧？哎呦，
2: 老哥，你要说这原汁原味啊，哎，你来尝尝，我特地给您带过来的新鲜至极的日本山鸡肉。瞧瞧，这个个都是纯天然无公害，沾沾酱油就能生吃了。咦，酱油呢？啊，服务员，服务员，啊，快快快，再拿瓶酱油来，一瓶不够啊。哎呀妈呀
1: ，大爷，你们也太
2: 抠了哈！
1: 一个菜都不点，全都自己带。完了，咱们还搭两瓶酱油进去啊
2: ？那由此发挥下去呢？这饭桌呢，基本上就变成了原料产地秀了，对吧？嗯、这松露呢要法国的，鱼子酱呢一定要俄罗斯的，牛肉必须是和牛，酱油也要日晒千日，醋呢必须陈年，就连腌咸肉的盐呢，也要取自青海湖的千年湖盐。或者是喜马拉雅的玫瑰岩，嗯，那稍微读过点书的人呢，大概就要仿造《红楼梦》里婆娘们的排场，用旧年存的雨水，或是冬日梅花
1: 上的雪水来炖汤泡茶了。其实啊，很多人不知道的是什么原味这个东西啊，压根儿就没有哦。《吕氏春秋·本位篇》里面呢，大概是这么个意思：说天下呢，一共是三类动物，水里的动物呢为腥，嗯，食肉的动物呢为臊，嗯，吃草的动物呢为膻，嗯，而这个腥、臊、膻。都是原味，怎么不见有人喜欢呢？是啊，是吧？原味要转化成美味，才能有人爱。那么如何转化呢？就必须在水深火热中完成酸甜苦辣咸这五味杂陈。是的，那么日剧啊《大川端
2: 侦探社》中呢有一集是这么说的：说有一位黑帮老大耄耋之年呢重病快死了，这临死前呢就想吃一碗儿时的美味的馄饨。当手下遍寻这碗馄饨不着的时候呢，几乎是非常的绝望啊！就在这个时候，老大呢却被路边摊的伙计现场包的那碗馄饨感动到泪流满面，大呼说这就是我人生记忆中最美味的馄饨。那听到此处呢，不少人就立马知道了，老人的感动呢，就是因为情怀，这个就是妈妈的味道，这个就是小时候的味道，嗯、就是外婆的味道，哎、等等等等。那么这个对也不对，这编剧的高明呢还在后面。这有人就问馄饨的伙计了，说为何路边摊馄饨能够征服老大呀？那个人说，其实很简单，没有别的，就是因为路边摊简陋，原料呢也不是太好，所以呢只能加点猛料。这猛料是什么呢？其实啊就是阿拉上海人讲讲味之素，就是味精啊,啊，对不对？那么馄饨的肉馅里多加味精，汤里多加盐和味精。老人临死，口感迟钝。重口味
1: 才能够让他得到满足，满足就是美味啊。嗯，其实呢，这个故事并不稀奇，中国也是早已有之。嗯、相传明朝的开国皇帝朱元璋有一次兵败安徽，逃到了安徽的休宁一带，嗯，腹中啊饥饿难熬，就命随从呢是四处的寻找食物。一个随从呢找到了一些逃难百姓藏在草堆里面的剩饭、白菜和豆腐。那么因为也找不到别的东西了，是、啊，所以呢就只能够把这些剩饭、白菜和豆腐呢加水煮了，端给朱元璋吃。不料啊，这味道还竟然特别的鲜美啊！嗯、这朱元璋吃了非常高兴，是问道说：“哎呀，这是什么美食啊？”嗯，随从呢就顺口答道：“说这个叫珍珠翡翠白玉汤，<笑>珍珠就是剩饭，<笑>对，翡翠就是白菜，是啊，白玉就是豆腐，挺<笑><笑>会忽悠皇帝的哈。”那后来呢，历史都知道了，朱元璋是转败为胜，得胜的朱元璋呢就下令随军厨师大量烹制珍珠翡翠白玉汤，犒赏三军。嗯，这是救他命的食物啊。是的，那么从此以后呢，这种。稀饭啊，其实就是泡饭啊。嗯，做法呢，在百姓中呢，也是广为的流传
2: 。是啊，那如果说每个人的口味呢，都是一种情怀，那么这个情怀呢，一定是质朴的、本真的，也是关于人的，那么也是决定人对原味这样的一种判定的。那这才是真正的所谓的原味。嗯，那么有的时候呢，我们需要的真的不是鱼唇、熊掌、蟹膏、虾子，只需要一把粗盐、一勺味精、一坛黑黑的菜油、一个用心做菜的人就可以了。那
1: 真实的原味呢，其实是存乎舌尖、念于情怀、化作人心的。美味的原味啊，是念乎于情怀、化作人心的、嗯。但是风景的原味呢，可能还得去当地才能看到。是的。很多人可能没有听说过这样的一个西藏小城，叫做江孜。嗯，但是你只要看过电影《红河谷》，那么你一定见识过江孜的模样。是，那里有古堡，有冰川，有雪山，还有一场可歌可泣的抗英战役。没错，江
2: 孜呢，在藏语中的意思呢，叫做胜利顶峰，或者叫法王府顶。它的位置呢，是地处西藏的中南部，交通非常方便。自古以来呢，就是西藏的第一重镇。许多著名的历史文化遗迹呢，都是分布在江孜其中的。最著名的呢，分别是
1: 宗山古堡和白居寺。宗山古堡呢，建在江孜的宗山之上，因此得名。那么这“宗”是什么意思呢？“嗯、宗”啊，其实是从前西藏的一个行政单位，相当于县的级别。嗯、所以这个城堡呢，实际上就是当时的江孜县县政府所在地。是古堡的遗址呢，是矗立在江孜古城中央的悬崖的峭壁之上。整个古堡群错落有致的雄居山顶，雄伟俊俏。周围呢，建有土石夯筑的围墙，墙体高四米，厚有一米。确实还挺坚固，是。墙内呢，现存建筑有滋杰拉康殿，还有哲拉康大殿、生宁宗、哲布岗议会厅，还有宗本官邸、宗府宿舍、仓库、马房等等，共有大小房屋呢一百九十三间，总建筑面积七千零六十四平方米、嗯，还非常大。是的，这江孜古堡呢，最享誉盛名的呢，是它的一段可歌可泣的英雄历史。
2: 公元一九零三年的冬天啊，这英国的侵略军呢从亚东进犯江孜，遭到西藏军民的顽强抵抗。这英军呢当时是死伤惨重，被迫逃跑。一九零四年四月，英军再次攻打江孜，西藏军民呢在宗山上用土制枪炮顽强抵抗了两个多月。最终呢是因为清政府的腐败无能、武器落后，还有火药库的意外爆炸，是弹尽粮绝，抗英勇士是全部壮烈
1: 牺牲。所以这电影《红河谷》讲述的呢正是那段悲壮的历史。另外呢，白居寺是在江孜古城的里面，创建于十五世纪初啊，是藏传佛教当中少见的萨迦派、嘎当派和格鲁派三教合一的寺庙。嗯，每一个去过白居寺的人啊，都会被寺内的万佛塔的壮观景象震惊到。万佛塔呢，高九层，差不多是有三十二米这么高，嗯，有七十七间的佛殿，一百零八个门，神龛和经堂层层叠叠，是我国建筑史上独一无二。的。的一种精品是，并且啊，它每个殿堂里面的墙壁上都会有壁画，色彩丰富，而且保存的特别好。据称啊，有十万余尊的佛像壁画，所以呢，这塔的名字叫做万佛塔。是的，那么江孜呢，除了著名的历史文化的积淀
2: 呢，还有大美的自然风光。那么江孜啊，和藏北、藏西那些牧区的区域不同，这个地方呢是属于农牧区。每年春天可以看到农民耕田、跳绳、开耕等等的场面。跟这个平原地区不同啊，因为是属于高原的气候啊，啊所以说在一到三月份的时候啊，这江孜地区呢还是经常是极其寒冷的，经常会下大雪。嗯、到四月之后呢，才基本上会逐渐的转为暖和的天气，在小满节气
1: 才开始耕种青稞这样的作物。是的，那么夏季的江孜呢，就可以用“鲜花之城”来形容了、嗯。大家想象中的高海拔地区一定是全年荒芜、寒冷、风沙的样子。然而啊，在海拔四千米的江孜，夏季充沛的雨水呢，是带来了勃勃生机。油、嗯、菜花盛开，青稞代收，西藏粮仓的美誉呢，就是由此而来的。那么从二零一六年，就是去年起啊，江孜县政府呢也专门在每年夏天呢会举办油菜花节，以此吸引全
2: 世界的游客。是的，在夏天的时候呢，还有一个全年最为重要的节庆，叫做打马节。那么翻译过来呢，就是赛马节的意思。每年藏历七月中旬啊，江孜都会在县城内的赛马城举办隆重的打马节。那附近的白朗县、康马县，甚至日喀则、拉萨的人呢，都会赶来参加这样的一个节日。大家在这个地方聚会、喝
1: 酒、观看演出等等，是热闹非凡呐、啊。而说到秋季江孜，就可以用金色之城来形容了啊！嗯、整个城市呢都被笼罩在金色的树林之中，寺庙、古城、老人，甚至小狗，青稞九月熟透，直到十月下旬青稞收割完毕呀、啊，年复一年的哺育着这里的人们。
2: 到了冬天的时候呢，我们都知道西藏的很多地方呢都是以日光城来著称的，太阳光照非常好、哎。对，所以说没有漫天飞雪的天气的时候呢，阳光呢就是非常非常的充沛的，甚至有的时候呢还会很刺眼。嗯，这满拉水库、卡若拉冰川的一个游客也没有的时候，只有听到的是呼呼作响的风声从耳旁吹过。白居寺的这个日落的时分呢，还有转经人路过，这虔诚的人们看来真的是不
1: 分寒暑行走于此的，这也可能就是西藏的人文魅力所在。嗯、好，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
3: 走多远，行走世界。